0: ¡Muy buenos días! Bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más aquí a... Digo, ¡Ay! He dicho un podcast más y estamos también en YouTube. Pues nada, un vídeo más y un podcast más aquí a... en Consultora IT. Bueno, en esta ocasión os traigo un tema que creo que puede ser muy interesante y como ya sabéis, siempre intento que aprendamos algo... Espero que a la vez eh, también haya un poco un debate. No me matéis mucho porque yo sé que, que en informática somos muy radicales muchas veces y es en plan, por Dios, defiendes PHP, te tengo que matar. Entonces, intentemos que sea un debate lo más sano posible. Eh, pero bueno, el debate que traigo es sobre el código legado, ¿vale? Y ahora entraré eh, en cuestión... Antes que nada, ¿qué es el código legado? Pues nada, imagínate que tienes una empresa de programación o directamente eres un freelance y te viene un cliente y te dice, oye, mira, estoy con una empresa que uf, no, no me gusta nada, como están, están tardando, están tardando un montón, llevo un año y medio de retraso, que esto es muy normal en el sector, y además eh, todo falla. Quiero que me lleves tú el proyecto y que cojas tú el proyecto y que continúes, ¿vale? Ponte en esta situación. Pues bueno, lo que estás recibiendo es un código legado. Pero hay dos definiciones realmente, no, no es en sí simplemente un proyecto de otra persona. Hay dos definiciones. Una definición que es la que podríamos eh, leer en los libros universitarios eh, de ingeniería, o, eh, o en SFPs, por ejemplo, es decir... Eh, o el... Para que nos pongamos. para que lo entendamos, ¿no? Una definición estricta, que le llamo yo, una definición universitaria, o que podríamos encontrar en la Real Academia Española, que es justamente eh, lo que acabo de decir. Sería todo aquel código que ha sido desarrollado por otra entidad y que ahora debemos de continuar nosotros el desarrollo. ¿Vale? Esa sería la definición estricta, la definición universitaria. Y aquí viene algo que a mí me gusta mucho, y es que en informática, sobre todo, se da que la universidad te dice una cosa y la calle te dice otra. Y hay muchos gurús que gurús en el buen sentido y también en el mal sentido, ¿no? Hay mucha gente que está en contra de las definiciones de la eh, de la, bueno, de las definiciones universitarias. Por ejemplo, un ejemplo, y esto es muy interesante, eh, en la universidad o en los FPS te enseñan que en una base de datos nunca debe de haber un dato repetido. Eso es que no has hecho una buena una relación correcta, por lo tanto, la base de datos está mal. Bueno, la teoría eh, es esa y la descripción universitaria es esa. La práctica te dice, y luego los expertos y gurús te dicen que no, que lo mejor es que repitas los datos. ¿Por qué? Porque el espacio es casi gratuito, porque, eh, porque es muy barato, pero en cambio el procesamiento, si tienes que hacer muchos left joins... Eh, es caro. Así que, aunque la teoría te dice una cosa, a la hora de la práctica es otra totalmente diferente, ¿vale? Pues bueno, aquí ya hemos visto que la definición universitaria, la repito, es que el código legado es todo aquel código que ha creado una entidad eh, diferente, una, una tercera entidad, y que ahora debemos continuar nosotros el desarrollo. Nosotros como freelance o nosotros como empresa. Perfecto, pero ¿qué dice eh, la comunidad underground, la comunidad de programadores, no? Incluso los gurús, algunos gurús, no todos, hay otros que están eh, en contra de esta definición, pues bueno, simplemente le dan un toque más peroyativo. Eh, ahora, ahora me explico. La definición, primero digo la definición y, y ahora me explicaré. La definición sería que el código legado es todo aquel código recibido, mal programado, sin documentación y o sin pruebas unitarias. ¿Vale? De hecho, muchas veces hacen referencia a las pruebas unitarias, no tanto a la documentación, en algunos libros, algunos gurús. Pero bueno, simplemente es como un código que no lo quieres tocar, vamos, vamos ni aunque te paguen un millón de euros. vale. Eh, horrible, o sea, mal programado, sin documentación, sin, eh, sin pruebas unitarias. Entonces, eh, esto tiene sentido también porque siempre que hablamos de código... El código legado es, es de una forma muy peyorativa, es en plan, de hecho, en la empresa que lo decimos, es en plan, por Dios, ¿quién ha programado esta mierda? Porque es así es decir, eh, o, o llamas a alguien y dices, ah, tal, sí. bueno, pues eh, tengo un código legado que es horrible, es que no sé cómo han podido hacerlo, por ejemplo, literalmente me pasó en un proyecto... ...utilizan funciones para conectarse a MySQL... ...ya no es en PHP... ...ya no es que lo hayan, lo hayan hecho sin framework... ...sino que además lo han hecho sin objetos ...de una programación de hace 20 años, ¿no? Pues entonces siempre acaba siendo el ...bueno, el resumen es este, ¿no? Eh, pero quitando todo esto... ...ya sabemos que el código legado... ...por decirlo de alguna forma... ...es un código de que había otra empresa... ...y que acaba en nuestras manos... ...pero es muy importante entendamos el por qué sucede esto. Es decir, ¿por qué una empresa, por ejemplo, Mercadona, quita el contrato a, a una empresa, por ejemplo, Desarrollos SL, y te la pasa a ti, o a la empresa en la que estés trabajando? O olvídate de Mercadona o piensan en una empresa, no hace falta que sea tan grande. Pero bueno, lo importante es esto: ¿por qué? Si el presupuesto está eh, es, es acorde, si los tiempos son acordes. Eh, porque, claro, el tema del presupuesto es muy importante. Porque, claro, dice si ya ha aceptado el presupuesto y ya están haciendo el desarrollo, tema de dinero no es. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, pues que no están cumpliendo en algo. No están cumpliendo en la calidad. Por ejemplo, en los tiempos, que es muy normal en el sector, de, de año y medio de retraso, eso es muy normal, eh, en que falla todo, en que no hay documentación, pueden fallar tantas cosas que al final el cliente está descontento, está descontento con la empresa. Entonces, ¿qué hace? Buscar otras empresas. Y por eso, y esto es muy importante, por eso, eh, por ejemplo, en la consultora, en mi consultora, el 50% de los clientes, o más del 50%, es de código legado. Pero el 0% vienen con el proyecto documentado, ¿vale? No hay documentación. O sea, nadie... Y es obvio, porque si la empresa de la que salen hiciera un buen trabajo... ¿No tendría sentido que, que me buscaran a mí o que buscaran mi empresa? Seguirían con la empresa porque estarían contentos, ¿no? Esto es de sentido. Entonces, siempre que hay un código legado es porque la otra empresa ha hecho un desastre. Por eso la definición pe peyorativa de la comunidad, ¿vale? Porque siempre que sea un código legado es porque... Quitando algunas excepciones por muerte, o que de hecho me ha tocado por desgracia un proyecto que era por fallecimiento de un socio, eh, no mío, sino de otra empresa y tuvieron que cerrar la empresa... Pero quitando, quitando eh, estos casos extremos. Siempre que haya un código legado, o casi siempre que haya un código legado, es un código absolutamente nefasto. Y, eh, y hecho, sin criterios, sin framework, sin documentación, sin comentarios, lo peor que nos podemos encontrar. Y esto pasa muchísimo, pero muchísimo. Y, y ahora hablaremos también de cómo podemos coger un, un, un código legado, ¿no? C cómo, si nos viene un código legado, ¿lo cogemos? ¿No lo cogemos? ¿Perdemos dinero? ¿O le damos una solución al cliente? Pero bueno, simplemente quería remarcar que por eso la comunidad ya eh, directamente elimina la definición de que un código legado es un código que, que una tercera entidad ha desarrollado y que ahora lo tenemos nosotros. Porque no es sea, es la, la gracia del código legado, cuando siempre se habla de código legado, es en plan, uff, tengo un código legado que, que es horrible, que, que vamos, eso es horrible, ¿no? Siempre es de una forma peyorativa. Por eso, eh, la definición en libros, ¿vale? literalmente en libros de. de gurús, eh, código legado, aunque no tenga nada que ver con lo que diría la RAE o la universidad, suele ser peyorativo. Dicho esto, claro, entonces estamos hablando estamos hablando de un código malo, ¿no? Es decir, de un proyecto que está a lo mejor hecho sin framework. Está hecho con tecnologías... Aunque, aunque esté hecho el año pasado... A lo mejor ha, ha utilizado funciones en PHP... Cuando ya hace más de 10 años que PHP tiene objetos... Eh, que está mal programado... Que es todo inseguro... Que digamos que el, los ataques XSS están en cada página... Que el SQL Injection... Vamos, le puedes insertar SQL... Y puedes robar la base de datos sin ningún problema... Claro, cuando te viene un cliente así... ¿Qué le dices? Con, con un proyecto así, ¿qué le dices? Bueno... Yo os voy a decir lo que en mi empresa hacemos. Vosotros podéis hacer, obviamente, lo que queráis, ¿no? Y esto es muy interesante. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, freelance y muchísimas, muchísimas empresas que dicen que no cogen código legado o no cogen documentación. Y eso es un problema. Es un problema para el cliente, no, no para vosotros. No lo cogéis y os quitáis el problema de encima, ¿no? Pero para el cliente es un problema porque no sabe no, no, que no, no hay nadie que le dé solución. Eh, yo tengo una, una máxima, ¿no? Y es que siempre que me venga alguien, siempre que me contacte, o sea, para mí que haya un lead, eh, que alguien diga, oye, quiero hablar contigo porque tengo esto. Muchas veces, pero muchísimas veces, eh, a lo mejor es que quieren hacer un, una página web y yo digo, mira, yo te voy a salir muy caro para lo que es, vete a esta otra empresa, ¿no? Pero siempre, 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 yo tengo una máxima y es que siempre, siempre, siempre hay que darle una solución al cliente. Otra cosa es que el cliente te diga que no, ¿vale? Porque es muy caro, ¿vale? No pasa nada, pero siempre hay que darle una solución. O oh, mira, vete a esta otra empresa. ¿Qué es lo que yo hago con código legado? Yo sí que cojo código legado, como he dicho antes a lo mejor más del 50% de todos los proyectos del último año de la empresa es código legado, pero yo tengo unas normas muy 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 estrictas primero, el proyecto tiene que estar documentado fin, ya está ¿Qué es lo que he dicho antes? Ningún cliente me ha traído eh, código documentado. Pero en la vida. O sea, nunca. Ojalá ojalá alguna vez viera un código documentado. Porque así sabríamos cómo se documenta, ¿no? Porque esto... Bueno, ya haré un podcast y un vídeo diciendo cómo lo documentamos nosotros en formato wiki, dentro de, del Git, etc. Pero olvidaros. O sea, no hay eh, código... O sea, normalmente cuando recibes un proyecto no hay documentación. Muy importante. La documentación no son comentarios en el código. La documentación es, eh, por ejemplo, en formato wiki... Saber todos los módulos que tiene, saber cómo está dividido, saber cómo se hace una instalación desde cero, saber eh, con, qué, con qué servidor se ha estado probando o, o el entorno de desarrollo, cuál era exactamente, para poder imitar las condiciones donde todo funcionaba correctamente. Todo esto eh, nunca me lo he encontrado. O sea, ni. La, que esto es la documentación, no los comentarios. Entonces, yo sin esto. No acepto, no, no acepto proyectos. Entonces, ¿qué es lo que le digo al cliente? Porque, de nuevo, hay que darle siempre una solución al cliente. ¿Qué es lo que yo le digo al cliente? Yo lo que le digo es, bueno, no hay documentación, no pasa nada. Puedes buscar otras empresas que te presupuestan... Porque normalmente, claro, te vienen y dicen, mira, quiero que, que arregles estos bugs que fallan. Pero claro, es que a lo mejor para arreglar esos bugs hay que cambiarlo todo. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Yo digo, no te voy a hacer esto. Lo que te puedo ofrecer antes de hacerte esto es hacerte yo la documentación. Eh, que, bueno, que alguien de mi equipo estudie todo el código estudie todo, todo los, todos los módulos y que, te, y que te lo documente y a partir de ahí ya trabajamos pero ojo, y esto es muy importante te incluiremos una auditoría eh, que, va, que viene en el precio y es posible que haya que hacerlo todo desde cero si tú quieres en ese sentido porque sea horrible también se puede hacer eh, bueno, se puede hacer unas, mem unas memorias técnicas para juzgados por si quieren denunciar a la otra empresa, que en una, una ocasión sí que nos han pedido. Bueno, normal, no cumple, son presupuestos de, de decenas de miles de euros y si no cumple, bueno, pues normal que quieran denunciarte. Entonces nos pidieron que hiciéramos una memoria técnica para, bueno, para luego adjuntarla en el juicio. Pero bueno, en resumen, si no tiene documentación, lo primero que le vendo es la documentación y no pasa nada. Oye, si no lo quieres, vete a la, com a la competencia, no hay ningún problema, pero yo voy a trabajar bien o no voy a trabajar con este cliente. Entonces, consejos si os pasa a vosotros. Primero, si veis, eh, si queréis coger el cliente, pues lo podéis coger, ¿no? Pero si no, decirle, no, no, sin documentación, te cobro la documentación y me estudio el código. Fin, ya está, no, no pasa nada. Eh, ¿Qué pasa si viene con documentación? De nuevo, nunca me ha pasado, así que tampoco me, me he preocupado. Si viniera con documentación, le cobraría igualmente por estudiarme el código. Le cobraría, eso sí, diez veces menos, hablamos de muy poco dinero, porque a lo mejor son 2-3 horas, simplemente hablo de un proyecto pequeño. 2-3 horas simplemente viendo que realmente la documentación, eh, simplemente es para repasar por encima la documentación, ver que está bien desarrollada, eh, y que me sirve ver luego el código y, y ver que bueno que sea si han usado por ejemplo Laravel o CodeIgniter o React yes, simplemente ver que lo han implementado bien no que lo han eh, instalado y luego han hecho una guarrada entonces en dos o tres horas lo puedes ver por encima bien sin problemas ¿no? entonces le cobro esas dos o tres horas tipo auditoría en concepto de auditoría y entonces ya podemos empezar a trabajar con la documentación vale ya tenéis el cliente os ha pagado la documentación la, eh, la documentación o auditoría eh, lo tenéis. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, todo depende de si tiene un framework o no. Esto es muy importante. Un framework es una forma de trabajar ordenada. Se podría definir así, ¿vale? Es una forma de trabajar ordenada para que luego otras empresas puedan continuar. Digamos que en un framework te dice, vale, en esta carpeta va todo lo relacionado con la base de datos. En esta carpeta va todo lo relacionado con el diseño. Y en esta, todo con la lógica, con los controladores por ejemplo, no ese sería el modelo eh, MVC, el eh, modelo vista controlador, pero hay otros tipos de frameworks. Bueno, pues eh, esto es, eh, si usa un framework sería genial. Si no lo usa, ¿cuál es el problema? Que te cuesta muchísimo más desarrollar todo, si contratas gente nueva porque el proyecto va creciendo, eh, tienen que aprenderlo todo de nuevo, es más costoso para el cliente. Todo esto se resume en que al cliente le va a costar más dinero. Además de que un proyecto sin framework normalmente no es muy, 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 muy escalable. O aunque sí que lo es, te cuesta al final 10 veces más eh, en, en horas. Por lo tanto, al cliente le cuesta en dinero. Entonces, si no tiene framework, normal, que nunca me he encontrado un proyecto sin framework y que el cliente haya querido pagar la documentación. También es cierto. Y no es normal. Pero si no tiene framework, se le dice al cliente de oye, mira, esto hay que hacerlo desde cero. Fin vale pues si quieres eh, yo normalmente no de nuevo nunca me lo he encontrado por lo tanto no sé de, eh, pero yo seguramente no seguiría el desarrollo si no se hace desde cero de nuevo no me lo he encontrado y no es normal, pero puede pasar, puede pasar porque ya os he comentado que alguna vez sí que me ha... sí que han venido clientes que, que tenían un código horrible, todo con funciones. y eh, Pero bueno, en este caso sí que se hizo desde cero, pero, pero no pagó ni la documentación, si no recuerdo mal. Y se hizo desde cero, totalmente, sin documentación ni nada. Eso que se ahorra, porque ya sabía el cliente lo que traía. Pero bueno, eh, simplemente esto puede pasar, pero es muy improbable que pase. Primero, documentación, entonces, y segundo, framework. Mira si tienes framework. Eh, ¿Qué es lo tercero? Eh, lo tercero? Lo tercero no es importante realmente, y es porque yo soy muy pejiguero, pero es saber si está, eh, y esto lo veis en un minuto cuando llega el cliente, si es un sistema monolítico o es un sistema basado en microservicios. Esto es muy importante porque le podéis dar porque los presupuestos cambian bastante, y la solución que le dais cambia bastante. Un sistema basado en microservicios... Eh, bueno, mejor dicho... Primero empezamos por un sistema monolítico... De esto haremos un podcast si queréis... Hablando solo de, de sistemas monolíticos y microservicios... Pero monolítico es una carpeta todo el proyecto... Fin... Que es lo más normal... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Como ya hemos hecho, como ya hemos visto en podcast y en, en vídeos anteriores... Eh, esto está desapareciendo a favor de los microservicios... ¿no? Por ejemplo en Front React, eh, Vue... O, o, o otro o Angular por ejemplo... Y en el back, pues una API. ¿Cuál es el problema? Lo que vimos, eh, creo que fue el anterior o dos, o dos podcasts anteriores. Eh, el problema es que la parte back todavía eh, no hay un estándar. Se puede hacer en Express con Node.js, pero muchas veces falla y la calidad es mala. Por eso es importante ver si lo han hecho todo junto o separado. Porque eh, si lo han hecho separado, pues le va a salir más económico al cliente. Yo aquí, o sea, si hago menos horas, le cobro menos horas al cliente. Otra cosa no, pero en, en esto, yo siempre cobro por horas y, y soy bastante legal, ¿no? Entonces, es algo que hay que ver, ¿no? Porque si es un sistema monolítico, no pasa nada para proyectos medianos, todavía se puede ir tirando y poco a poco ir migrando, pero sí que sí que hay que saber eh, el trabajo que te va a llevar, porque lleva muchísimo más trabajo un sistema monolítico, que un sistema de microservicios. Entonces, es algo que yo miro, pero de nuevo, esto ya no ya no me impide coger el cliente o no. Mientras lo anterior, que no haría. Que yo seguramente no aceptaría hacer un. sin framework. Eh, o sea, si no tiene framework, no lo aceptaría seguramente. También depende de la calidad y de lo pequeño que sea el proyecto, ¿no? El que me encontré es que fue el propio cliente que me dijo empezar de cero y ya está. Porque era horrible. Entonces. Mientras que las otras dos cosas, el tema del framework y la documentación, son esenciales, este sistema monolítico o microservicios no es tan importante. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿vale la pena el código legado? La respuesta es depende. <ríe> lo siento mucho, no os puedo dar una respuesta exacta, pero, pero depende de vosotros. Depende si os veis capacitados de hacer una auditoría, de hacer la documentación en un buen formato. hablaremos de, Haremos un podcast y un vídeo hablando de la documentación, cómo se debería de hacer o cómo lo hacemos nosotros... Eh, y depende también si sois capaces de bueno de, de coger el código y, y hacerlo desde cero si es necesario, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, vosotros tenéis que responder de, de si cogeríais un código legado o no. Así que nada, hasta aquí el podcast y el vídeo de hoy. Eh, espero que os haya gustado. Y nada, ya lo sabéis, eh, yo encantado de que me dejéis comentarios, me deis like y todo eso. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo podcast. ¡Hasta entonces!